0: 360 grados es una producción de Soda Digital.
1: Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi. Arrancamos con un episodio más de esto que se llama 360 grados. Yo soy Ilan Arditi y me da muchísimo gusto que cada vez se suman más y más personas a esta comunidad de 360 grados. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar ...todos y cada uno de sus comentarios los leemos... ...le damos seguimiento y estamos al pendiente... ...de todo lo que tienen que decir... ...y por supuesto, todo lo tomamos en cuenta. Episodio 9 Hay acontecimientos que nos permiten reflexionar... ...lo frágil y breve que puede ser la vida... ...vive a plenitud cada momento... ...somos frágiles y vulnerables... ...estamos expuestos a miles de circunstancias... ...que escapan de nuestro control... ...y pueden acabar con nuestra vida o nuestro modo de vida en muy poco tiempo, vivir el momento, sumergirte en él por completo, disfrutar al máximo los días, aprovechar cada segundo de tu vida, carpe diem, has escuchado hablar de esa frase, es el secreto más preciado, es vivir, vivir cada momento y aprovecharlo al máximo, la única constante en nuestra vida es el cambio, hay cambios acumulativos de los que prácticamente no nos damos cuenta y hay cambios que llegan como un huracán y ponen nuestra vida de cabeza en cualquier caso lo mejor es no resistirse y aprender a adaptarse a las nuevas circunstancias aprovechando al máximo las ventajas que nos pueden aportar en muchas ocasiones los cambios radicales provienen de eventos inesperados que provocan verdaderas crisis existenciales puntos de inflexión en nuestro camino esos cambios son más dolorosos y difíciles de aceptar sobre todo porque nos toman por sorpresa sin embargo podemos prepararnos para afrontar esos cambios generando pequeñas transformaciones en nuestro interior que nos convertirán en personas más resilientes cuando yo era niño y gracias a mi papá conocí a la invitada del día de hoy la escritora silvia cheren quien nos viene a presentar su más reciente libro ese instante.
0: La entrevista en 360 grados.
1: El día de hoy me acompaña alguien a quien conozco de, desde hace muchos años, a quien admiro, que seguramente ustedes ya han escuchado de ella y ahorita trae un proyecto, trae un libro que, que está alucinante. Mi querida Silvia Cherem, periodista, escritora mexicana. ¿Cómo estás?
0: Feliz, Silan, feliz de estar contigo, feliz de de ver lo que está pasando con el libro, el libro ese instante que salió hace 20 días, no más, y ya se está reeditando, se agotó la edición inmediatamente, y estoy encantada porque la gente está feliz leyéndolo, recibo comentarios todas las mañanas de, pues, de personas que se les mueve el mundo y yo no me imaginaba ...el impacto que un libro como este tendría en el momento que estamos viviendo. Porque creo que también tiene que ver con el momento que vivimos... ...donde todo es frágil, donde todo es inestable... ...donde la vida nos demostró lo endebles que somos. Y pues estoy muy, muy contenta, muy agradecida con los lectores... ...muy agradecida con todo el mundo y sobre todo con los seis personajes de los que reseño en este libro, que les hago crónicas muy completas y nos permiten adentrarnos en el alma de esas personas. Vivir, sentir, oler, respirar, eh, sufrir con cada uno de ellos y también insuflarnos de esperanza. Quienes agarran el libro, y ya tú me dirás, me dicen que toman el libro en sus manos y no lo pueden soltar hasta la última página. Inclusive personas que me decían, yo ya no leía y esto me ha regresado a la lectura. Entonces, pues, qué mayor elogio que eso. Estoy encantada. Muy, muy, muy contenta.
1: Claro, te voy a confesar, yo lo tomé. La verdad es que tuve que parar. Me lo eché en dos sesiones porque tuve que parar porque tenía que grabar o tenía algo que hacer y lo tuve que dejar por un rato pero si no hubiera tenido que detenerme me lo hubiera echado de una sentada yo soy un ávido lector me encanta eh, me encanta leer y, y este libro realmente me lo devoré no me lo devoré en dos sentadas
0: eso han puesto en Amazon, la gente está del libro más vendido de Amazon y número uno en Amazon y a lo mejor ya cayó porque se agotó o sea ya ves que todos los días lo cambian pero sí. se agotó. Llegó un momento en el que tenías que pagar un sobreprecio de 100 pesos para que te lo manden. Pero que sepa todo el mundo, ya hay libros de nuevo. Ya surtieron y ya hay libros de nuevo. Y ah, bueno, pues recuperamos, recuperemos el primer lugar.
1: Así es, de verdad. Yo cuando vi que estás en primer lugar dije, no lo puedo creer. Eh, yo la conozco y ya lo leí y me encantó el libro. Eh, ¿De dónde salen estas historias? ¿Cómo llegas a ellas? Porque yo sé... Eh, yo estoy muy relacionado y ahorita vamos a platicar con una de ellas. Eh, la historia de, de Karen la escribiste en el Reforma Así hace es. muchos años. Y te ganaste hasta un premio de periodismo por esta historia. Te gané el
0: Premio Nacional de Periodismo, pero la rehice para el libro. Quiero que sepan quienes ya la leyeron, que volví a las notas, que volví a los cassettes, que volví a los encuentros con Karen... Y ahora agregué a sus amigos, porque varios de los amigos, yo no había hablado con ellos, los amigos que estuvieron allá con ella en Asia, en el momento del tsunami, y reescribí el texto, y creo que el texto es mucho más rico y mucho más completo. Y es increíble, yo pienso que a veces los textos necesitan reposar, los textos necesita uno poder acceder a ellos de una manera más cabal, con el tiempo, las historias no están completas cuando están sucediendo necesita uno la perspectiva del tiempo a Karen yo la había entrevistado al año del tsunami y lo había publicado en Reforma, la había buscado yo no la conocía la había buscado a través de su terapeuta y le había dicho era Luna Nizan le dije Luna ayúdame a llegar a ella porque esto la puede ayudar a sanar el secreto por supuesto es alejarse del morbo, del amarillismo, de la nota roja. Y eso es lo que yo he tratado todo el tiempo. Karen misma nos cuenta en el relato, quien lee el libro, que mientras ella estaba en Asia se convirtió en presa de la voracidad de los periodistas. Que de verdad la usaron, la maltrataron y ella le perdió la fe o la confianza. Con todo y que ella estudiaba comunicación, le perdió la confianza a cualquiera que se le acercara tuve la suerte o tuve el privilegio de poder acceder a ella desde otra óptica, desde otra perspectiva y que ella me tuvo la confianza. No solo la confianza de contarme, sino la confianza de que yo iba a investigar las lagunas que a ella le faltaban. Por ejemplo, ella me decía, es que yo me acuerdo de unos franceses que me ayudaron, pero nunca supe el nombre, nunca supe quiénes son. Y yo le decía, los vamos a encontrar. Estoy segura que si nos vamos a los periódicos de Francia, vamos a encontrar quién vivió el tsunami. Va a haber gente que quiera haber contado la historia. Vamos a dar con ellos. Y así fuimos dando con mucha de la gente que a Karen la ayudó y reconstruyendo el panorama. Y esa es la historia fantástica detrás de todo esto, que, que pudimos eh, trabajarla desde otra óptica. Y yo digo en el libro, que uno de los mayores elogios que he tenido en mi vida profesional provino de la mamá de Karen, que cuando esta serie salió en el periódico Reforma y fue al año del tsunami, la mamá de Karen, que había estado en Asia ayudando a su hija, que conocía centímetro a centímetro cada eh, relato que tenía que ver con esto, me dijo, yo corría al puesto de periódicos en Acapulco donde estábamos para ver qué pasó al día siguiente. Y lo que yo les digo es, todo el tiempo me cimbró que ella me dijera eso, pero ya yo recibí con el libro ahora un elogio aún mayor y provino de Karen. Cuando le di el libro, se lo llevó y me dijo, estoy sentada, me escribió, estoy sentada en la pista de patinar, viendo a mis hijos eh, mientras están en, en la pista y yo no puedo parar de llorar estoy llorando como una magdalena estoy llorando provocando lástima de la gente que tengo alrededor estoy llorando como un bebé acongojado y no entiendo por qué lloro, si yo conozco el texto porque además lo conocí antes de publicarse, si yo conozco la historia, si yo conozco cada uno de los detalles que tú cuentas en el libro me dijo, pero yo, un ratito después me escribió y me dice, ya sé por qué estoy llorando. Dice, porque antes yo me contaba la historia a mí misma y ahora me la estás contando tú a mí. Me parece brutal, me parece lo más fuerte que me pudo haber dicho, me parece conmovedor y me siento privilegiada a muerte de haber podido tener a Karen en mi vida, porque ella cree que yo la ayudé pero ella a mí me ha dado cientos de herramientas de lo que es una persona con ese nivel de resiliencia, con ese optimismo, con ese entereza. Entonces, eso es lo que tengo delante, digamos, y estoy muy contenta con, con el resultado del libro completo. Y decidí que la historia de Karen tenía que ser la primera. Así empecé a ilvanar el libro. De hecho, te voy a decir algo. Cuando yo escribí lo del Reforma, su papá y su mamá, sobre todo su papá y su mamá, porque la convencieron a ella, le dijeron, bueno, ya salió, ya todo el mundo sabe lo que te pasó, ya es hora de cerrar ese capítulo y que te olvides para siempre de él, que de hoy en adelante te puedas volver a casar, puedas tener hijos, te olvides que esto pasó. Y a mí me pidieron, ya no lo publiques más, se acabó. Y yo dije, ok, adentro de mí dije, es una fantasía. Es una fantasía muy respetable, es una esperanza. Pero lo que a Karen le pasó es una marca para siempre. De hecho, ella me dice, hoy en día, mis propios papás me presentan como Karen la del Tsunami o sea, no hay manera de olvidarlo y efectivamente se casó y efectivamente hizo su vida tuvo dos hijos, se divorció y hoy la vemos gozosa y feliz con una nueva pareja rehaciendo su camino y mira se ilvanó pieza a pieza para llegar en este momento de pandemia de crisis que a todos nos movió que a todos nos puso de frente a la muerte y entenderlo lo endebles como te decía que somos.
1: Silvia, ¿cómo concebiste este libro?
0: De hecho, yo cuando concebí el libro, fue en una comida, ahí lo cuento, con, bueno, fue desayuno que se convirtió en comida, que se convirtió en sobremesa, con mi adorado David García Camilla mi adorado editor, y le dije yo a David, le dije, quiero hacer un libro donde incluya la historia de Karen y otras crónicas de supervivencia, de resiliencia, de fuerza. Y me dijo, adelante. Yo pensé que me iban a caber como 20. Cuando empecé a escribir, empecé con la de Karen. Sabía yo que quería retomar la de Laura Iturbide, que la había trabajado también para el Reforma, pero había salido muy corta porque fue a cinco años de las Torres Gemelas. Sabía yo que quería escribir el texto de Fritz y así una a una, la de Sofía, porque así le llamo yo en el libro que es anónima, pues la conocí hacía muchos años y ella me había pedido que la guardáramos en un cajón, me había confiado muchas cosas y pues hablé con ella y le dije ya llegó el momento y aceptó que tiene que ver con VIH, con estar embarazada y descubrir que tienes VIH y... La sexta, pues, también la había trabajado en algún momento. Una desaparecida en México. Y sabemos que tenemos que acabar con eso. Y la última, pues, se coló de panzazo. COVID. Un caso de COVID. Y esas son las seis historias del libro. Pero yo te interrumpí. Tú me ibas a contar algo de Karen.
1: Sí, te voy a, te voy a contar eh, en lo que estamos platicando. Yo soy... Eh... Hay cosas que mi familia no sabe y ahí me dicen que soy muy gris. Tengo un primo que dice, es que Ilan eres muy gris, o eres tan privado que, que no platicas nada. Y, y aquí, en este, en este proyecto, eh, me estoy dando el lujo de platicar muchas cosas de mi vida que, que nunca había platicado. Y, y yo tengo una historia similar a la de Karen. Tuvo una exnovia que falleció de cáncer. Y empiezo a salir ya después de todo el, el, el duelo, ese fue mi instante que me cambió la vida en, en ese momento, y, y empiezo a salir con gente y de repente, esta niña era muy eh, espiritual, muy linda, era muy especial, entonces yo decía, yo no quiero comparar a, a esta chava con nadie, y salía yo con gente y al final... Como que decían, no, es pues que no quiero Comparar, pero no, no se están dando Las cosas, eh, no sé, varias cosas que No me gustaban, muy interesada Este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, de repente Me presentan A, a una niña, Karen Que, que fue quien, quien La primera, que después de esta experiencia Que yo viví, que dije, wow Qué sensible, y lo cuento eh, No por morbo, porque la verdad es que Más bien, lo que quiero expresar es que Karen Siempre fue una niña muy linda Muy tierna, empezamos a andar y era, fue, un, fue una historia bien bien chistosa porque salimos como ¿Cuándo diez ¿Cuándo sido eso? Eso fue en el... ¿Cuándo habrá sido, el sido eso? 2002. 2002. Por ahí. Fui el, el último novio antes de Jacobo. Eh, ya después, eh, por Imaudés,
0: ah, tú antes del tsunami?
1: Fue antes del tsunami, sí, claro.
0: Ay, no lo puedo
1: creer. Y a eso voy. Ella, una niña muy linda, muy tierna, que, que sí, dije wow. pero yo salí diez veces con ella, y yo sentí que le estaba fallando a mi exnovia, porque no le podía llegar a Karen, pues éramos muy chavos, ¿no? Al final, eh, yo decía, no, 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 no le puedo llegar, y Karen en la, en la décima cita me dijo, Ilan. Ya, ya le dije que si quería ser mi novia y todo el asunto, dijo, es que si no me decías hoy, yo ya no iba a volver a salir contigo diez veces, salir y no me dices nada, pero también era algo que, que a mí me costaba mucho trabajo porque yo sentía que le estaba fallando a mi exnovia, ¿no? Como, como te estoy traicionando y voy a andar con alguien. Para no hacerlo muy largo, en una de esas estamos eh, ya de novios, vamos, a, vamos al cine, vemos una de estas películas donde el protagonista, o la protagonista, no, me, no recuerdo bien, fallece de cáncer, y entonces sale, eh, sale Karen, me abraza, se pone a llorar, porque es una niña muy sensible, es una persona... Eh, es bueno, de ahora una ya
0: dulzura es,
1: enorme. Ahora ya es una mujer, hecha y derecha, porque ahí era una niña, era una chavita, igual que yo. Y me abraza y me dice, no puedo creer que, que hayas pasado por esto. Yo me muero si me pasa algo así. Y yo dije, no, Karen, no tiene por qué pasarte. ¿Por qué piensas que algo así te va a ocurrir? No tiene por qué pasarte algo así. Yo no sé si ella se acuerda de ese momento. Yo no sé. No, no lo sé si ahorita ella... Eh, eh, piensa en tendremos,
0: eso tendremos que preguntárselo porque uno lee la vida del de presente hacia atrás y uno empieza a decir esto tiene un peso mayor o esto tiene un peso menor de acuerdo a las circunstancias tú puedes recordar esto porque justamente le pasó si nada le hubiera pasado esto ya se hubiera olvidado entonces, esto cobró un peso sustancial justamente porque ella sufrió esa tragedia. Pero ella cuando piensa en sí misma hacia atrás, piensa en una niña inmadura, que, que, que nunca se le hubiera ocurrido que una cosa así puede pasar. Y tú me estás dando elementos para entender que claro que tenía mucha intuición y mucha fortaleza interna aunque uno creyera que era inmadura como ella se quiere ver previo a todo esto. Ella cree que todo esto fue lo que la fortaleció y la tornó quien es, pero seguramente tenía una esencia de, 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 de toda esta fuerza, de toda esta resiliencia, de esta capacidad para darse a los demás, que es lo que la, lo que la caracteriza. Y para luchar con garra para sobrevivir, porque ella luchó con garra para sobrevivir.
1: Tal cual, tengo los mejores recuerdos de Karen, la verdad, y, y, y sí.
0: Pero es que así son las coincidencias de la vida, así son. Uno cree que estamos aquí y que por casualidad nos encontramos, y seguramente no es por casualidad nada. Todos vamos eh, atrayendo aquello que necesitamos o aquello que nos lleva a disyuntivas fatales porque es de alguna manera como, como si hubiese, yo no creo en el destino como tal, yo no creo que todo esté escrito, pero a veces me cuestiono porque pareciéramos como títeres de un tinglado. Cuando uno piensa en esas historias, bueno, ¿por qué le cayó a un coche a Fritz en la cabeza? ¿Fue una casualidad o fue ¿O así iba a ser? ¿O estaba ya de alguna manera armado el plan de vida que iba a tener? No lo sabemos. Son esas preguntas que allí están, que están a flor de piel y que no entendemos ni siquiera qué diablos venimos a hacer a este mundo. Porque al final esa es la pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué vamos a dejar aquí? Y lo único que nos queda claro es que tenemos que luchar duro por, por salir adelante, por ser alguien. Y digo yo que me le he creído de esa manera toda la vida, por dejar una cierta huella en este mundo. Porque si no, ¿a qué diablos venimos?
1: Así es, así es. ¿En qué momento, Silvia, tú decidiste que querías estudiar periodismo y dedicarte a esto y dejar... Esta huella Porque tú estás dejando huella en, en, en el periodismo mexicano
0: Si yo tengo que contarte la verdad Era una niña muy aplicada Muy, muy, muy este, Nerd, como dirían los chavos Entonces A la hora que yo tenía que ver Qué quiero estudiar En los exámenes psicométricos Me decían, es que tú sirves para cualquier cosa Que no es cierto Hay mil cosas para las que no sirvo para nada Pero eso es lo que me decían y me, y me empecé a inscribir como un reto en distintas carreras, en distintas universidades, porque no sabía qué hacer, por un lado quería yo biología, porque me encanta la genética, y quería estudiar genética, pero por el otro lado no quería perder la parte de las humanidades, entonces quería arte, quería literatura quería psicología y la verdad es que estaba inscrita en todas las universidades de México y aceptada para distintas carreras. La única que no estaba yo ni inscrita ni, ni la tenía en mente era comunicación. Pero era tanta la dualidad que yo tenía en mi mente de a dónde me voy, qué estudio, qué quiero. Y una noche con un tío mío se puso, me vio tan desesperada, tan angustiada, que me dijo: A ver, vamos a analizar. Y me dijo: ¿Para qué quieres estudiar biología? Puros argumentos inútiles, ¿eh? Los que él esgrimió. Dice, ¿para qué quieres estudiar biología? ¿Para estar metida en un laboratorio? No, a eso no sirve. ¿Y psicología? No, tú te involucras demasiado en los problemas de la gente. Tampoco. Y literatura, pues ponte a leer y ya. Puras tonterías eran los argumentos, porque claro que uno puede encontrar camino a donde uno vaya. Me dijo, hay una carrera nueva, no era carrera nueva, que se llama comunicación. ¿Por qué no vas? Porque se incluye de todo? A lo mejor te gusta. Y ahí voy. Pues tampoco incluía de todo, es una barnizada de mucho, pero... Y entonces yo no estaba inscrita en la Universidad Anáhuac, fue a la que fui, y me acuerdo que llegué con el rector y le dije, oiga, es que yo estoy ya aceptada, allí estaba aceptada para psicología, pero quiero cambiar de carrera a comunicación, me dijo, uy, no, comunicación es la más socorrida y tenemos exceso de alumnos. Pero cuando vio mi, mi certificado de prepa, que era de un nerd completo, que era cuando nos ponían MBBS y los MB se traducían a 10, a lo mejor unos eran 9, pero se traducían a 10. Yo tenía 10 cerrado de promedio. Entonces me dijo, óigame, no, óyeme, niña, no tú estás aceptada, ¿a dónde quieres entrar? Y ya tenía dos semanas de haberse si iniciado comunicación y me recibieron. Y yo, mi fantasía era me voy a meter al mismo tiempo a la UNAM a estudiar algo de ciencias. Pero al poquitito tiempo, estaba ya embarazada de mi primer hijo y pues ya no podía dos carreras y un hijo. Así es que me quedé con una carrera y felizmente mamá a un niño que llevaba yo a la universidad, lo amamantaba en la universidad y así es como, como me seguí. Y la verdad es que no fue tan mala decisión, porque cuando empecé a escribir en periódicos, lo que a mí me gusta es hablar con la gente, lo que a mí me gusta es documentar historias, lo que a mí me gusta, bueno, no sabía qué documentar, era preguntona curiosa y necia desde chiquitita. Y entonces, eso era lo que yo quería hacer, poder seguir hablando con la gente y tener licencia de preguntona. Y eso es lo que me dio la comunicación y me pude meter a cirugías de corazón abierto y me pude meter a que era lo que me gustaba, la ciencia, y a laboratorios de todo tipo. Y me pude investigar lo que me dio la gana y, y tener, como te digo, la licencia para preguntar. Así es que fue un buen camino, fue una buena elección porque al final la carrera no es necesariamente lo que te determina. Uno va decidiendo su camino a lo largo de la vida y vas orientándote a lo que te gusta. Y bueno, pues esto esto de hablar con la gente es lo mío. Y de hecho eh, descubrí que esta es mi voz, la de ese instante. La de este libro, esa es mi voz. Y quiero seguir contando historias de este tipo. Eh, alguien me decía, en algún momento una querida amiga me decía, es que tienes que escribir una novela porque si no nunca vas a hacer nada Y e hice la de Esperanza Iris, pero cómo me hubiera gustado trabajar con Esperanza Iris y no con sus documentos y no con lo que dejó, sino hablar con su alma. Eso es lo que al final a mí me gusta.
1: Que Esperanza Iris también eh, tienen que leerlo, es otra joya de Silvia Cherén. Tienes, en este sí. libro tienes estas seis historias que en un instante cambió su vida para siempre. ¿Cuál es ese instante de Silvia Cherem?
0: Mira, me lo, me lo cuestionó una amiga hace poquito y yo creo que uno de los momentos muy determinantes de mi vida, muy determinantes y que me marcó de una manera brutal porque me hizo sentirme chiquita mucho tiempo. Fue una situación de abuso sexual cuando yo tenía como seis o siete años. Eh, un mozo en la casa, porque estas cosas suceden en la casa, me, me mostraba su pene y me hacía, este, me, me toconeaba, no pasó de eso, pero la fantasía fue terrible. Y yo siempre digo que la fantasía detrás, de, de el sufrimiento detrás, ...de un niño que no habla... ...puede ser terrible... ...porque cuando al poco tiempo... ...un par de años después... ...mi mamá me empezó a contar... ...cómo vienen los niños al mundo... ...y que una mujer que la toca... ...no vale nada... ...y que una mujer... ...y yo no me atrevía a contar... ...lo que ya me había pasado... ...y el cuento este ...de que a una mujer llega... ...hasta donde un hombre le permite... Y ...las culpas fueron terribles... ...y el bloqueo terrible y sufrí mucho en la adolescencia, me sentía muy poca cosa, me sentía muy endeble, me sentía... Eh, las fantasías eran terribles, las fantasías en mi cabeza. Y el querer ocultar todo eso y el querer eh, que nadie se enterara y que, que nadie supiera y que nadie me mirara, me fue fortaleciendo con el tiempo. Me llevó muchos años hasta que por primera vez conté esta historia cuando tenía como 18 años. Y luego ayudé a muchas chavitas que les ha pasado lo mismo. Y cuando yo contaba en aquella época, no en grupos grandes, pero en grupos pequeños lo que me había pasado, me di cuenta que una de cada tres mujeres tiene una historia que contar. Y me congratulo tremendamente del tiempo que vivimos, de que hoy el Me Too... Y todo esto abrió una vereda enorme, una avenida, para que todo el mundo se dé cuenta que no tenemos por qué ocultar. Yo lo oculté durante... yo Es más, no sabía ni que había sido a los siete años. Supe que fue a los seis o siete años. Un día que ya casada, ya con hijos, fui a casa de una eh, mamá de la escuela de, de mi niño, Tenía tres, cuatro años, mi Salo, mi hijo, y llevé a, lo, al, a Salo a casa del amiguito, pero fue en casa de la abuela. Y al tocar la, el timbre, me recibe una muchacha que había trabajado en mi casa, que yo poco la recordaba, y se me queda viendo y me dice, Silvita, y le digo, ¿quién eres? Y me dice, ya me dio su nombre, me dijo, soy Marí Pérez, y me dijo, yo trabajé en tu casa, y le dije, ¿en qué época? ¿Quién estaba allí? Y cuando me dijo, y me dijo el nombre del fulano este, pues supe que yo era una niña de siete años, o seis años, porque estuvo afortunadamente un tiempo corto, y me di cuenta, pues una niña de seis años, porque mi hijo tenía tres o cuatro, pues no podía tener mayor conciencia, pero fue hasta ese momento que cobré eh, conciencia clara del sufrimiento, digo, el sufrimiento lo tuve todo el tiempo, pero el sufrimiento tremendo y de la inocencia de esa niña, que fue tremendo, porque cuando mi mamá me habrá contado lo que me habrá contado, a lo mejor tenía 11 años, pero esto sucedió cuando yo tenía 7 o 6, 7, quizá duró hasta los 8 años, ¿no? no tengo claro, el bloqueo fue, fue tremendo, pero todos tenemos esos instantes que nos determinan para ser quienes somos. Y a mí lo que me brindó a lo largo de la vida es mucha fortaleza, pero a partir, igual que los de las historias de este libro, de mucho
1: sufrimiento. ¡Wow! Pues muchas gracias por abrir tu corazón y contarme ese instante tuyo tan fuerte. Obviamente esto pues no fue tu culpa, eras una niña. Y qué bueno y qué gusto que hayas podido ayudar a, tanta, a tantas chavitas. ¿Sigues pudiendo ayudar a estas niñas?
0: Sí. Eh, la última fue una hija de una amiga mía y muy querida, muy cercana y que me buscaron un poco como role model de no te preocupes, de esto sí vas a salir pero mi mayor consejo y esto pues no si ya estamos hablando del tema mi mayor consejo es siempre educar a los niños siempre a decirles que estas cosas pasan que les puede suceder que inmediatamente lo cuenten y que siempre les vas a creer esa es la mayor fortaleza porque si sí suceden pero yo puedo decirte que para mí el tormento no fue lo que sucedió el tormento fue lo que fabriqué en mi cabeza entonces un niño tiene que hablar, yo me hubiera ahorrado excesivo sufrimiento si hubiera tenido la confianza de poderlo contar y si hubiera sabido que me iban a creer que me iban a apoyar y que esto no era mi culpa eso es el mensaje que yo le diría a cualquier papá educar para decir sucede trata de cuidar pero no es tu culpa si sucede y si sucede siempre te voy a creer siempre y te voy a ayudar ese es el mensaje, porque el tormento absoluto me lo creé yo. El tormento fue la fantasía en mi mente, y eso es lo que uno debe tratar
1: de evitar. Y estar alertas, ¿no? Como hermano, como pareja, como mamá, como papá, como tío, como tía. Estar siempre alertas, porque estas cosas se dan, como bien dices, en casa, y en el, instante que, en... En el instante que menos te imaginas... Te vas a trabajar y no sabes con quién estás dejando a tus hijos. Así es. Tienes que estar muy alerta, muy alerta. Así
0: es, muy alerta y darles herramientas. Porque lo más importante es darles herramientas.
1: Claro, que antes no se daba, porque era tabú.
0: Eh, a mí me ha pasado que una amiga que falleció recientemente y a quien yo adoraba, ya eh, en sus últimos años y sabiendo lo, mi historia... Un día me citó en un café y me dijo, quiero platicarte algo que nunca he hablado con nadie. Y me contó una historia de cuando ella era niña y de que abusaron de ella. Cuántos silencios tienen que pasar, cuánto sufrimiento tiene que pasar para que uno no pueda hablar de la realidad que, a, que acontece. Y yo creo que ese es un asunto importante. Digo, y, y claro, lo, la, el tormento mío se multiplicó. Claro que no es culpa de mi mamá, pero se multiplicó con, con la educación moral que nos insuflaban y que, que fue tremenda, porque evidentemente pues, el sufrimiento allí estaba.
1: Silvia, ¿creíste que este libro iba a impactar de la manera en la que no, en tan jamás, poco tiempo está impactando jamás, a la gente? Jamás, jamás,
0: jamás, 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 jamás. Eh, yo sabía que era un buen libro, como lo creo siempre que hago un proyecto. O sea, con una pasión absoluta me meto con una, con una entrega total y con una pasión total creyendo que, que el mundo se me va porque lo tengo que hacer. Pero jamás me imaginé la recepción que ha tenido y pues estoy entusiasmadísima. La verdad es que no hay palabras para agradecer suficiente el... el, el, el el amor que me ha volcado, que me ha volcado eh, los lectores y la, la gratitud total que tengo para mi casa editorial, que es Random House, para David García Camilla, para Roberto Banchi, para César Aristides, César Ramos, que, que es una entrega para Andy Salcedo, o sea, una entrega de todos de todos, Marisol Orozco, Esther González Chávez, o sea, todos volcados para convertir este libro en, en, en lo que es y estoy muy contenta, muy, muy, muy emocionada porque, pues porque realmente eh, me han ayudado a que el libro crezca. Es, es increíble, o sea, se dieron cuenta que el libro estaba en los primeros lugares y ese mismo día me generaron un cartón para que lo divulguemos y presumamos la noticia y pues es muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Es un compromiso por parte de la gente de Random que no tiene serio Son de veras la mejor editorial a la que uno pueda llegar y me siento la más feliz del planeta de estar allí.
1: Son seis historias, seis historias muy fuertes, pero todo el secreto de este libro es instante, es tu narrativa Silvia, es la forma en la que nos, nos envuelves en las historias en la forma en la que nos vas contando, detalle a detalle, que, que dices, quiero más por eso te digo que no lo soltaba y, y por eso nadie puede soltar el libro, porque yo sé que nadie lo va a poder soltar y los que lo hemos leído no lo podemos soltar porque quieres saber más y luego dices, bueno, ya viene la segunda la tercera, la cuarta, la quinta historia la sexta, pero ya sé que me voy a quedar igual de picado y picado y picado y voy a querer saber en cada una de las seis historias qué pasa después, qué pasa con estos seis personajes de la vida real, y eso es el secreto, tu narrativa.
2: Pues
0: me conmueves me conmueve mucho Ilan, sí trabajo cada palabra, cada adjetivo, es una obsesión total con cada oración, eh, por ahí decía en alguna frase que no me acuerdo exacta Virginia Woolf, que uno tiene que agarrar del pescuezo al lector y que no lo suelte hasta que se termine el, el, eh, hasta la última línea y eso es lo que intento que yo te deje tan picado no puedas eh, soltarlo de hecho, cuando yo eh, medio, medio inventé el género para reforma de entregas eh, seriada fue porque yo hacía estas larguísimas entrevistas en las páginas de Cultura y en El Ángel y las entrevistas de Semblanza que yo hacía, pues me pasaba meses trabajando con el artista, plástico con el escritor y pues cuando yo ya las mandaba si eran de dos páginas del Reforma o de cinco páginas como fue la de Octavio Paz es porque habían sido 100 páginas y lo había cernido lo mejor si de las tres páginas que eran o dos me pedían dejarlo en tres cuartillas pues era mutilar los textos hasta más no poder y yo dije yo no quiero eso yo ya no quiero eso si ya no tengo a quién entregarle estos textos largos y además tenía un compromiso real completo profundo con el reforma de que era mi casa editorial Siempre le tuve gratitud por lo mismo, porque fueron muy generosos conmigo. Entonces dije, si ya no puedo entregarles a ellos, yo no me quiero ir a buscar otro lugar. Voy a cambiar de género. Y entonces vino lo del tsunami, se me ocurrió, y hablé con Lázaro Ríos entonces, que por qué no hacía yo para un año del tsunami una serie, porque lo que querían eran textos muy cortitos. Y dije, pues te lo divido. En pedazos cortos Y lo vas publicando Y me dijo, sí, pero no más de tres Tres partes y punto Le mandé las primeras tres Le dije, ahí está, te lo mando Le mandé las primeras tres Y me dice, ¿y qué sigue? Le dije, ah, entonces ya tengo permiso de más Le dije, ya me diste chance Que sí puedo alargarme Me dijo, bueno, dos más Ok, le mandé las dos Dijo, oye, estoy picadísimo, ¿qué sigue? Dije, bueno, entonces ya tengo permiso. Y así es como conseguí la licencia para hacer estas crónicas seriadas. Entonces Increíble. me reinventé, esa es la verdad. Fue, un, fue una reinvención de mi trabajo. Como hoy, me reinvento con este libro y voy a hacer más libros de ese instante. De hecho, si alguien tiene historias que tengan el carácter de ese instante, que pudieran ser determinantes y toda la lucha que implica salir adelante y convertirse en un héroe de ese instante, estoy más que abierta para que me hablen, me cuenten y yo voy a ir eligiendo. De hecho, ya tengo casi armado el siguiente libro en mi cabeza, hay que trabajarlo, pero de ahí me voy a seguir. Ya sé con cuál voy a empezar y me va a ir guiando pero me va a llevar un año, año y medio, son textos muy complejos y tienes razón, la narrativa es importante, pero te voy a decir que es todavía más importante, es poder entrar al alma de la persona y eso lleva tiempo, o sea, porque no es un recuento, es un recuento sin adjetivos, sin amarillismo, sin, eh, sin la parte grotesca, tocando el alma de la persona y eso también lleva su tiempo lleva un desgaste para la persona pero un desgaste emocional también para mí porque me sí es cierto lo que decía mi tío me meto tanto en el alma de la gente que a veces me voy con ellos en el camino entonces sí me va a implicar un trabajo muy intensivo y ya sé qué quiero hacer entonces pero estoy abierta estoy abierta a lo que pudiera salir eh, en el camino con esto.
1: Vamos a estar esperándolo con muchas ansias. Te vamos a esperar dos, tres años, lo que tengas que. Eh, hasta lo que tengas, pero platícame, la música es muy importante para, para mucha gente. ¿Qué música escuchas? ¿Qué te gusta escuchar?
0: Cuando estoy trabajando, eh, me gusta clásica y sin voz. Cuando estoy escribiendo, porque si no me distraigo mucho y me, me fascina tener música clásica cuando estoy escribiendo. Me llena el alma, o sea, me gusta mucho, mucho. Hay una estación por ahí que, que conseguí cuando se creó, creo que era de una que se llama Calm Radio y que tiene, y me volví socia fundadora porque fui de las primerititas que entró cuando, cuando él estaba ofreciendo paquetes y pongo mucho, mucho música tranquila cuando estoy trabajando. Eh, muy, música clásica, siempre clásica. Cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, como por ejemplo, de promoción, de libro, además, pues por supuesto me encanta oír música con voz y pues toda la música de los 70 en inglés, en español, este, me encanta, todo eso es lo que escucho, pero, pero básicamente eh, también soy alguien de silencio, me gusta mucho el silencio para trabajar, entonces, un poco voy, voy, voy capoteando de un lado
1: para otro ¿hay alguna canción de los 70s, setentas ochentas de cuando sea que por algún eh, por alguna razón marcó algún momento de tu vida ¿cuál fue esa canción? ¿y qué momento marcó en tu vida?
0: no sé si canción pero te voy a decir un cantautor Juan Manuel Serrat fue el ídolo de de mi adolescencia o sea si yo pienso en mi adolescencia y pienso en las canciones que me podían soltar las lágrimas, era por supuesto escuchar este eh, Para la Libertad, Sangro Lucho pervivo, el, el poema de Miguel Hernández, o Cantares, por supuesto, Hacer Camino al Andar. O sea, hace rato una gente que determinó mi existencia completamente.
1: Pues, eh, muchas gracias, Silvia, por, por platicar conmigo, por venir a abrir tu corazón, por platicarnos más allá de, de tus libros, pues de tu vida, de ti, conocerte, abrirnos tu alma.
0: Pero me encanta que lo lean el libro, porque de veras el libro es, está, es mira, yo creí que yo tenía que sacar un video para que tenga vida el libro eh, en época de pandemia, quien me está haciendo el video no ha podido ni terminarlo, un video promocional. Y pues más allá de mí y del video, el libro está corriendo su propio paso. Y ayer me pasó algo increíble. Eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, vi que había libros. Porque ayer ya no había libros en ningún lado. Y me acerqué con el joven y le dije, oiga, ¿cuándo le llegaron estos libros? Que fue ayer pero ayer porque seguramente venían de una bodega eran de los primeros que debieron haber llegado así 15 días y le dije, oiga joven ¿y sabe de qué va este libro? ¿de qué trata? y me empezó a contar puras cosas que no eran ciertas
2: y okay. le dije, no joven
0: yo le voy a decir de qué es porque yo soy la autora, y entonces le empecé a contar, se emocionó y me dijo, oiga, los puede firmar déjelos firmados eran 15 ejemplares bueno Diez minutos o quince después, yo no lo vi más que una hora después cuando llegué a donde venía, yo venía a una playa mexicana, me dice, me escribe en Facebook y en mi WhatsApp una querida amiga Gaby de la Riva, acabo de comprar tu libro dedicado, me lo dejaste a mí, entonces esos libros uno no sabe para quién son, pero bueno, allí quedaron la Terminal 2 y no sé cuántos se habrán vendido ayer, Sé que se vendieron, que sepa yo, porque fue de gente conocida dos, y no sé cuántos más habrá. Pero los libros tienen su camino, tienen patitas y andan solos. Y este va corriendo, pero a toda velocidad. Así es que cómprenlo y léanlo. Ese instante, la editorial es Aguilar, y estoy encantada. Es más, te voy a contar algo más. La portada me hicieron... 10 portadas distintas y no me gustaban. Y yo les decía: es que parece el libro de autoayuda, así no. Esto tiene que ser un quiebre. Y la portada para mí es una maravilla. Ese quiebre azul, esa portada que se rompe, pero que nos permite seguir teniendo camino. Eso es lo que es este libro.
1: Te llama desde que y lo bueno, ves. Pues, Claro que juzgas a un libro por la portada. Quien te diga lo contrario, te está mintiendo. Desde que ves la portada, dices, yo tengo que leer esto.
0: Porque te vuelvo a decir por qué adoro a ese editorial. Diez portadas me hicieron hasta que llegamos a la portada perfecta. Y ellos están tan contentos como yo, pero me tuvieron la paciencia. Yo sabía que necesitaba esa portada, que yo no la podía concebir porque no soy diseñadora, pero que cuando la vi, dije, es esta y ninguna otra
1: pues vayan a comprar este libro que se llama Ese Instante de Silvia Cherem. hay libros digitales, también puedes por ahí comprarlos si tienes Kindle, si, quieres, si tienes estos eh, aparatos que nos ayudan, porque aparte te ayudan a llevarte muchos libros, si te vas como Silvia que ahorita está en una playa, te vas de viaje, te puedes llevar un montón de libros en, en vez de estarte llevando en la maleta pues cargando claro. con todo, ¿no? Ya es una maravilla, No pero, es, nunca va a ser lo mismo leer el libro, pero al final pues nos ayuda, ¿no? A, a poder leer claro,
0: claro. Y además, eh, es tan maravilloso random que redita y redita lo están haciendo, están muy atentos, están muy alertas y ya hay, por ejemplo, en Amazon de nuevo, hoy me metí en la mañana y ya hay libros, ayer te cobraban un sobreprecio, hoy ya hay libros de nuevo, así es que cómprenlo, ayudemos a que sigan el número uno y a que lo traduzcan, lo conviertan en audiolibro y yo creo que hasta podría ser una serie.
1: Silvia, muchísimas gracias por esto. Qué gusto poder platicar contigo de tantas gracias, cosas. Gracias,
0: Te mando un abrazote y gracias a ti también por haber, haber, haber abierto tu confianza.
1: Pues qué maravilla, mi querida Silvia. Muchas, muchas gracias por haber estado conmigo. Y gracias, pues espero Miguel. poder platicar contigo muy prontito de nuevo.
0: Gracias. Música en 360 grados.
2: y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de sabia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida Y para la libertad Sangro lucho vivo para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la esta alada Retoñarán aladas de, de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida
0: 360 grados
1: Muchísimas gracias por haberme acompañado en 360 grados Espero que te haya gustado Y si fue así, sígueme y comenta en las redes sociales Estoy como Ilan Arditi en TikTok, Instagram y Twitter por ahí Nos vemos a la próxima Gracias, bye bye esto fue 360 grados con Ilan
0: Arditi.